0: Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Bible de l'éco-construction en terre crue à Taïwan. La Bible avec des guillemets bien sûr, mais c'est vraiment comme ça que les personnes que j'ai rencontrées sur les chantiers d'éco-construction me présentent ce livre. The Hand Sculpted House, A Philosophical and Practical Guide to Building a Cop Cottage. C'est le titre de ce livre, coécrit par Ianto Evans et Linda Smiley, cofondateurs de The Cop Cottage Company, ainsi que Michael G. Smith. Cet ouvrage est paru aux éditions Chelsea Green Publishing en 2002, il y a donc tout juste 20 ans, à la construction d'une maisonnette en bauge. Ce qui frappe d'emblée, c'est la place accordée par les auteurs au mode de vie et à l'aspect philosophique. D'ailleurs, c'est aussi ce que j'ai remarqué en réalisant ces quelques 80 épisodes de cette émission « Les joies de l'éco-construction ». Au départ, je pensais surtout parler de matériaux naturels et d'architecture. Et finalement, même si j'en parle, bien sûr, j'en suis venu à accorder une grande place au cheminement philosophique des personnes que j'interview. Parce que construire en matériaux naturels, Autrefois, c'était la norme, mais aujourd'hui, dans des sociétés où la norme est devenue la construction dite conventionnelle en béton et autres matériaux industriels, l'éco-construction, c'est une démarche qui découle d'une réflexion préalable. Comme l'indique le livre, l'éco-construction, ce n'est pas simplement construire en matériaux naturels. L'éco-construction implique une attitude profondément différente à la fois à l'égard du site de construction et de la manière dont on vit dans une maison. Cela implique le respect de la nature et une conception différente du travail. Respecter la nature, c'est tenir compte de ses lois et de son rythme, et ça signifie faire moins, moins acheter et moins construire. Mais penser davantage, ressentir et observer. Ça simplifie les choses tout en demandant une plus grande implication personnelle. Les auteurs rappellent que nos ancêtres faisaient chaque action consciencieusement avec toute leur attention, sans vraiment séparer travail, art, méditation et éducation. Si l'on observe la nature, on se rend compte que les animaux construisent des abris qui leur permettent de répondre à leurs besoins, pas plus. En outre, ils utilisent juste ce qu'il faut de matériaux. Nos ancêtres construisaient également leur demeure de manière simple et la superficie n'était pas très grande. Seuls les bâtiments ayant une fonction sociale, politique ou religieuse particulière étaient plus spacieux et comportaient des détails raffinés. Comme le rappelle le livre, au fil du temps, les architectes se sont mis à construire selon des lignes droites, alors que les lignes parfaitement droites n'existent pas dans la nature. En Occident, depuis l'époque des cathédrales, les architectes ont eu tendance à construire toujours plus haut vers le ciel, avec peut-être en filigrane la croyance qu'ils pouvaient faire mieux que la nature ou ne pas suivre ses lois. Les matériaux sont aussi devenus de plus en plus industrialisés. Cette manière de construire n'est pas responsable vis-à-vis -vis des générations futures, rappellent les auteurs de ce livre. L'éco-construction peut être une alternative pour des manières de construire plus durables et qui s'inspirent de la nature. Alors, il faut commencer par le commencement. Quelles sont les lois, ou plutôt les tendances, que l'on trouve dans la nature Tout d'abord, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'entropie, tout se décompose, toute vie a une fin. Chaque chose est unique. Il n'y a pas de monoculture dans la nature. Tout change continuellement. Il y a des motifs dans la nature qui ont des utilités particulières. La vie occupe toute niche laissée vide. Il n'y a pas de déchets dans la nature. La nature utilise juste les ressources nécessaires et pas plus. Tout cela était bien compris par les cultures que l'on appelle aujourd'hui traditionnelles ou pré-industrielles, que les auteurs décrivent eux comme des cultures de conservation, car ces peuples savaient que s'ils ne conservaient pas leurs ressources, cela mettait leur vie en péril. En contraste, les cultures dites « modernes », basées sur la consommation et donc la production de déchets, institutionnalisent et valorisent le gaspillage des ressources, même si, bien sûr, c'est de plus en plus remis en question au sein de ces sociétés. La richesse d'une telle culture est basée sur la consommation, c'est-à-dire sur le renouvellement des objets, qui s'accélère sans cesse. Les auteurs rappellent qu'il y a seulement quelques générations, nos ancêtres vivaient encore dans des sociétés de conservation, où l'on prenait soin de chaque objet pour qu'il dure le plus longtemps possible, bien loin des phénomènes de mode actuel. Que peut-on apprendre des sociétés qui valorisent la conservation Parmi les préceptes dont on peut s'inspirer, il y a notamment « Ne construis pas plus grand que ce dont tu as besoin. Utilise les matériaux qui sont abondants aux alentours et adapte l'architecture à ces matériaux. » Construire quelques bâtiments partagés qui sont des lieux encourageant la coopération. Ne jamais démolir un bâtiment qui peut encore être rénové. Accepter le fait que les matériaux s'abîment avec le temps. Comprendre que les lignes et les angles droits sont plus coûteux pour l'environnement. Faire en sorte qu'habiter soit confortable. Ce n'est pas forcément tout le bâtiment qui doit être chauffé ou refroidi, mais ce sont les gens qui ne doivent pas avoir chaud ni froid. Construire en se fondant dans le paysage. Construire petit à petit, pas tout en une seule fois, en fonction de nos moyens. Décorer la maison au fur et à mesure qu'on la construit. Toute la famille peut participer à la construction. Ne pas essayer des idées nouvelles ou compliquées dans la construction d'une maison, il vaut mieux s'entraîner d'abord sur des petits abris pour les animaux. Observer les rythmes de la nature, notamment les saisons, pour construire intelligemment. Ne pas acheter d'outils si l'on peut en réutiliser, en emprunter ou en fabriquer soi-même. Et last but not least, prendre du plaisir en construisant. Tout cela peut nous sembler aujourd'hui très loin de la manière dont les entreprises construisent. Mais comme le soulignent les auteurs, cela ne fait que quelques générations que nous ne construisons plus nos maisons par nous-mêmes, avec l'aide de la famille et des amis. Cela ne fait pas si longtemps que nous nous endettons sur plusieurs dizaines d'années auprès des banques pour que des personnes que nous ne connaissons pas construisent à notre place. À cet égard, l'éco-construction nous permet de nous reconnecter avec nos traditions d'auto-construction et c'est aussi, selon les auteurs, un droit naturel. Construire en terre permet de construire presque gratuitement des maisons magnifiques que nous sculptons nous-mêmes. Les maisons ainsi construites ont une âme et nourrissent la nôtre. Le changement d'attitude qui sous-tend cette démarche, c'est de réfléchir à comment on peut satisfaire ses besoins. Aujourd'hui, quand on a besoin de ceci ou de cela, on se demande comment on peut l'acheter. Mais une autre attitude est possible. J'ai besoin de ça, alors qu'est-ce que je peux trouver à proximité et qu'est-ce que je pourrais en faire Ça s'appelle la créativité et c'est ce qui donne de la joie dans la vie. Oui, mais je n'ai pas le temps pour ça. « J'ai un vrai boulot, moi, des enfants à nourrir, des factures à payer. Et puis, de toute façon, je n'ai pas les moyens d'acheter un terrain. » C'est ainsi que se terminent souvent les discussions à ce sujet. Mais dans ce livre, justement, les auteurs évoquent tous ces sujets avec des exemples de personnes qui ont réussi à surmonter ces problèmes. En réalité, l'éco-construction est justement ce qui permet de se libérer des dettes, et quand on n'est plus pris à la gorge par un prêt à rembourser, on peut justement consacrer plus de temps à ce qui nous inspire. Toutefois, pour que cela fonctionne, les auteurs nous rappellent qu'il faut garder à l'esprit que le plus important n'est pas d'obtenir rapidement une maison terminée. Le fait de construire, tout comme le fait de vivre dans cette maison, est en soi un processus de réflexion, de connexion à la nature et même de joie. L'éco-construction, ce n'est pas la fabrication d'un produit, c'est prendre le temps de vivre pleinement chaque étape du processus de construction. Je vous laisse déjà méditer tout cela, ça fait beaucoup. Et la semaine prochaine, je vous parlerai d'autres parties du livre, notamment des matériaux naturels et de la bauge en particulier. Bien sûr, tout cela n'est qu'un très très bref résumé et je vous invite donc, si ça vous intéresse, à commander le livre dont j'ai mis le lien sur le site internet de RTI. C'était Sasa pour Radio Taïwan International. Je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à mardi prochain. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.